0: Bom dia, juricasters, Meu nome é João Marcos Pedra e está começando mais um episódio do Juricast. No último episódio, tratamos sobre as problemáticas do esportes no atual ordenamento jurídico. Nesse episódio, falaremos sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Contaremos com a presença de um convidado que é uma sumidade nesse assunto. Ele é pós-doutor pela Universidade de Coimbra, atualmente ocupa o cargo de consultor legislativo na Câmara dos Deputados, é sócio do escritório Pereira Pinheiro Advogados, tem atuação na docência e já atuou até como assessor de ministro no STF. Seja muito bem-vindo, Guilherme Pinheiro. Obrigado, João. Primeiramente, vou, vou te fazer uma pergunta bem clichê aqui do programa. Onde é que surgiu a vontade de cursar Direito e por que você foi para essa vertente da propriedade intelectual, propriedade industrial, proteção de dados? Como é que foi essa sua trajetória desde o início?
1: Olha, João, é uma, é, é uma trajetória talvez um pouco inusitada, né? Eu, eu nunca pensei em fazer Direito no, nos meus anos ali de ensino fundamental, ensino médio. É, o que eu sempre quis foi fazer engenharia, engenharia elétrica mais especificamente, que era... É, a profissão do meu pai, então eu tinha ele como exemplo é, e queria fazer engenharia. Né? Quando chegou no vestibular, no ano do vestibular, era 1997, eu prestei é, vestibular para engenharia elétrica na UNB, passei e comecei a cursar. Depois de alguns meses a UNB entrou em greve, né? a UNB tradicionalmente, ela entra em greve ali, de, de ano sim, ano não, aquelas greves longas de 3, 4 meses, e eu resolvi fazer direito no SEUB no, é, no período noturno e conciliar com o curso de engenharia na graduação. Né? Então, levei esses dois cursos é, de engenharia elétrica e de direito durante dois anos e meio, três anos, é, até que comecei a estagiar no escritório Piero Neto Advogados, na época, em 2001, e nesse momento resolvi largar o curso de engenharia, porque eu vi que não dava para ficar tão dividido é, entre esses dois mundos, né? o mundo do direito, o mundo da engenharia, os amigos já começavam a estagiar, a trabalhar e eu ficava muito dividido, né? Então resolvi me dedicar apenas ao direito. Então foi nessa época essa escolha foi feita. Mas essa paixão aí por tecnologia, por é, telecomunicações, né? É, é, que depois veio para o campo da internet, para o direito digital, ela começou a partir daí.
0: Entendi. Uh, explica para quem não conhece o que é a LGPD e o impacto que ela vai causar na nossa economia a partir do ano que vem, que ela entrevigou em agosto, né? Como é que vai ser esse impacto? O que que ela é e o que que ela vem para trazer? Exatamente, João.
1: É, a LGPD é a lei geral, né? É a lei geral de proteção de dados pessoais. É uma lei que foi aprovada pelo Parlamento em, é, é, em julho de 2018 e foi sancionada pelo, pelo presidente pelo, então presidente Temer em, em agosto de 2018. E ela entra em vigor em agosto de 2020. Né? É, eu tive a oportunidade de trabalhar nessa lei. É, com o um deputado relator da Comissão Especial, foi o deputado Orlando Silva, então eu fui o consultor legislativo designado, um dos consultores legislativos designados, junto com o Claudio Nazareno, para auxiliar esses trabalhos. Então, eu convivei muito de perto desse processo legislativo, com toda a discussão que houve em torno do tema, com os vários stakeholders, é, as empresas de internet, entidades de defesa do consumidor, PROCONS, Ministério Público, enfim, foi uma discussão muito interessante. Então, o objetivo principal, para responder a sua pergunta, da LGPD, é de uma forma é, é, bem simples, né? é proteger os dados pessoais dos, dos cidadãos, né? é colocar certos direitos, certos entraves para que as empresas possam transferir, usar e tratar esses dados é, sem que isso traga algum, algum tipo de prejuízo para o cidadão. Então, em, em linhas gerais,
0: esse é o objetivo da lei. Eu, eu sou aluno do, do, do Dr. Guilherme, a gente tem um grupo de pesquisa junto e estavam até comentando no grupo essa semana a questão do Uber, né, o Uber tem uma, dizem que ele usa os dados da sua bateria do seu celular para poder aumentar ou diminuir preço e tudo mais, então a partir dessa lei acabará esse tipo de situação, você acha que realmente vai sumir esse tipo de, de caso? É, é, essa é uma questão bastante interessante, João, acho que, eu não sei se o caso concreto
1: me corrija se eu estiver tipo errado mas era que o Uber coletava alguns dados que pareciam ser excessivos em relação ao serviço que ele prestava. Um deles era a informação sobre o nível de carregamento da bateria, né, do telefone. E houve muita discussão se isso teria alguma pertinência com o serviço do Uber, mas o fato é o seguinte, essas empresas poderão sim coletar dados que aparentemente sejam excessivos se isso estiver nos termos de serviço e se ela conseguir demonstrar, de acordo com o princípio da finalidade da lei, que aquilo tem sim alguma serventia, ainda que não pareça à primeira vista para o titular dos dados, se aquilo tiver alguma serventia para o serviço. Então, no caso é, de baterias, por exemplo, teve uma pessoa que fez um bom argumento. Então, acho que isso aí faz parte agora da formação do advogado. Não é nem conhecer o detalhe da tecnologia em si, mas é trazer argumentos jurídicos né, para que essa parte tecnológica, a interpretação da lei, da lei geral de proteção de dados, possa ser ampliada ou reduzida, dependendo é, do ponto de vista do cliente, né? Então, acho que nesse caso do Uber, é, é uma coisa que fica clara na LGPD é que a empresa não é obrigada a te dar o serviço se você não entregar os dados. Ela pode é, condicionar a prestação de serviço à entrega de determinados dados. O que ela não pode fazer é, é coletar dados ou tratar dados de forma excessiva em relação ao serviço de origem. Só que daí você tem uma zona muito subjetiva e o advogado vai entrar justamente na ajuda dessa interpretação
0: a comercialização de dados também vai ficar proibida, né?
1: É, a comercialização de dados, é, mais uma vez, né? se você conseguir, de alguma forma, um consentimento pró, é, é, prévio do titular de dados e aquilo ali já estiver claro desde o começo, nos termos de uso, no contrato com o titular, que aquele dado vai ser transferido para alguém, mesmo que seja com fins comerciais, é possível. O que a LGPD proibiu peritoriamente é a transferência de dados de saúde, a comercialização de dados de saúde ou transferência para fins econômicos. Então, nesse caso dos dados de saúde, que são considerados dados sensíveis, aí há uma redação expressa. Mas nos outros casos, não. Existe uma restrição que depende de um consentimento ou de alguma forma de
0: permissão para a transferência desses dados. Caso ela entrasse em vigência hoje, você acredita que quais seriam os impactos principais no dia a dia do consumidor, do quem utiliza né, os aplicativos e tudo mais?
1: É, a NGPD se discute muito aquela coisa da lei que pega e a lei que não pega, né? Então, a é, mesma coisa aconteceu com outras leis, Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil. O próprio Marco Civil foi uma lei que, em certo sentido, talvez não tenha peso, que uma lei que ficou esquecida em algumas das suas partes. Né? Mas é, eu acho que a LGPD ela vai depender muito mais de uma cultura que vai ser formada. Eu acho que o papel, por exemplo, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai ser do, de educativo no início, pelo menos nos dois primeiros anos da sua atuação, para informar o consumidor, para informar as empresas do que, que elas têm que fazer, do que, que elas podem fazer uma vez imbuídos desses direitos, desses deveres, aí eu acho que sim é, vai, vai começar a haver as, é, um certo contencioso administrativo e judicial. É, o que ela muda no dia a dia, se as pessoas tomarem consciência disso muito rapidamente, vai ser o aumento de litígios, é, de é, perguntas, é, exigindo respostas dos controladores, ou seja, das empresas que tratam esses dados, a pessoa vai ter o direito de saber quais são os dados que ela tem sobre você, qual o tratamento que ela está fazendo com esses dados, para quem que ela está transferindo esses dados. Vai ser mais um transparente, contato, né? Exatamente. Então, você tem direito de saber essas coisas. Se a empresa não te responde, você pode peticionar junto a essa autoridade, esse ente administrativo que chama Autoridade Nacional de Proteção de Dados para que a, a empresa seja forçada a lhe dar essas informações, por exemplo.
0: Nos casos de, digamos, crime contra essa questão de proteção de dados, quais são as sanções previstas na lei? Para quem não conhece da lei, acho que é importante passar isso para o ouvinte.
1: Essa pergunta é bastante interessante, João, porque durante a discussão da lei, não houve muita, assim, é, é, se pensou em fazer mais um marco civil ou administrativo, desse ponto de vista, e não um marco penal. É, se temia muito que é, a colocação de crimes ainda num, é, numa cultura muito incipiente de proteção de dados, como é a do Brasil, diferente da europeia, que você já tem décadas e décadas é, de tradição de proteção de dados, leis que já tem quase 30 anos, no Brasil, não. Então, se você criminalizasse a ação, pensou-se que haveria um desestímulo à atividade econômica de tratamento de dados, que é a nova economia, a nova economia ela é movida a dados, e, portanto, fez-se uma opção legislativa, não sem discussões acaloradas, principalmente no final do processo, alguns parlamentares queriam colocar isso é, na lei, mas não se previu nenhum tipo penal. Então, se é, é, previu, então, sanções administrativas e, e direitos que podem ser acionados é, no ju judiciário do judiciário.
0: Entendi, você acredita que elas são eficazes ou você acha que poderia ter havido mais rigor ou algo do gênero? As perguntas que você está fazendo são bem é, <risos> difíceis, né? Bom, é uma lei que não entrou em vigor ainda, é,
1: a gente sempre tem essa dúvida se isso aí, vai, é, se é uma lei que vai pegar ou vai funcionar ou não, eu tenho a impressão que é o seguinte, vai depender muito da atuação da autoridade, se ela uhum. se mostrar é, ter realmente uma ascendência, uma autoridade de fato, acho que as pessoas vão se restringir a entrar no judiciário. Se a agência for fraca, ou mesmo se ela já punir fortemente desde o começo, as empresas vão judicializar isso aí. Então, elas vão criar uma jurisprudência que vai, que vai acabar guiando a própria é, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, acho que esse papel de balanceador, aí, ou de equilibrador, digamos, vai estar muito dependente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eu diria que ela aí é o fiel da balança nesse processo para saber se ela vai pegar, se ela vai ter um equilíbrio e se ela vai realmente funcionar. Se ela não funcionar, a gente vai acabar partindo para essa coisa do direito penal, é, para a judicialização desses processos, o que eu acho que não seria bom para uma economia de dados aqui no Brasil.
0: Hoje, se você pudesse fazer alguma alteração na LGPD, você faria? E se você fizesse, qual que seria essa alteração? Tendo participado
1: né, do processo legislativo,
0: <risos> né, a gente tem várias versões da lei. Né?
1: Então, a gente muda parágrafos, muda incisos, a gente coloca sempre sobre, claro, a orientação do deputado, é, mas é, a gente vê várias versões. E é claro que sempre fica alguma coisa que a gente não teria feito de alguma forma. né? Então, eu acho assim, é, na minha opinião, é, a parte das sanções, por exemplo, eu acho que ela ficou um pouquinho exagerada, mas isso foi consertado pelo veto. Tanto o presidente Temer, depois a nova medida provisória veio e foi consertado novamente pelo veto do presidente Bolsonaro. Eu acho que o tipo de sanção que se queria ali, né, no início discutiu-se até intervenção administrativa, mas o que ficou foi uma proibição ou suspensão é, do, do, dos negócios ou dos dados que é, seriam objetos da sanção. É, isso aí, então, foi retirado, é, seriam sanções parecidas com a que o Marco Civil traz. Então, é, eu acho que seriam sanções um pouco exageradas. Né? Então, acho que isso aí ficou bom ter saído. Se eu tivesse que citar alguma coisa, seria isso. É claro que há vários outros detalhes, a, a gente poderia se estender bastante nesse ponto. Mas aí, é, vamos dizer, é uma coisa que vai ficar para a futurologia ou para pro, futuros processos legislativos.
0: E adicionar? Você falou sobre tirar. Adicionar, você adicionaria alguma coisa ou não?
1: É, talvez essa seja uma pergunta mais difícil ainda. <risos> Eu acho que não. Eu acho que é, a gente tem uma mania no Brasil né, de querer detalhar demais a lei, pegar do ponto é, é, a lei né e querer descer muito do, no, no terreno da regulamentação. Eu acho que esse papel tem que ficar com a com a autoridade, ela tem mais agilidade, mais é, é, presteza para fazer esse tipo de regulamentação, alterar a regulamentação e ajustar a economia. Eu acho que engessar esse tipo de coisa em lei seria ruim. Então, eu não vejo nada assim que ficou faltando. Né? É, eu acho que tudo que for faltando pode ser complementado, pode ser melhorado do ponto de vista da regulamentação.
0: Hoje, agora realmente indo para a vertente da sua vida pessoal e tudo mais, acadêmica, você é pós-doutor, então você já tem uma trajetória na vida acadêmica bem grande, né? Como é que foi todo esse processo de mestrado, doutorado, pós-doutorado? Como é que foi isso e como é que você foi se encontrando na academia até chegar no pós-doutorado?
1: É, eu costumo dizer que as coisas na vida nunca são muito planejadas. Então eu nunca pensei em entrar na vida acadêmica. Pelo contrário, quando eu fazia graduação eu não gostava muito, não tinha pretensão nenhuma, né? Quando acabei fiz então uma especialização em direito econômico e regulatório apenas para me especializar, né? eu comecei a trabalhar no escritório que trabalhava com direito de telecomunicações, regulação de telecomunicações, então queria me especializar nessa, nessa área. Depois eu resolvi fazer um mestrado acadêmico é, no Unicef, e também era na área de políticas públicas e tal, é, e depois acabou que eu fiz o mestrado fora, eu fiz o mestrado na Universidade, na Universidade de Colômbia, em Nova Iorque, com experiência... É, extraordinária até porque minha esposa engravidou então a gente teve que, que ir com gêmeos pequenos para lá Caramba. então foi uma experiência assim né passar um ano inteiro em Nova York estudando e com a família crescendo lá é, então foi uma experiência interessante quando eu voltei aí sim eu já tinha eu estava mais imbuído dessa questão acadêmica de que eu talvez quisesse dar aula mesmo procurei o um doutorado né entrei no doutorado na Universidade de Brasília é, fiz a minha tese sob orientação do professor Marcio Iori, sim, é, o tema foi sobre a gestão do espectro de radiofrequências, né? As radiofrequências que foram objeto agora de uma lei aprovada recentemente no Senado, que já foi para sanção, alterando todo o sistema de telecomunicações, o marco regulatório das telecomunicações. E uma das principais coisas dessa lei foi em relação ao espectro de radiofrequências, né? Porque a Lei Geral de Telecomunicações, lá, no, lá em 97, ela previa que as empresas podiam renovar só uma vez a sua autorização de uso de radiofrequência. E essa lei permitiu re, 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 renovações sucessivas, né? Então a minha tese tem a ver um pouco com isso, mas é sobre a flexibilização do modelo regulatório das radiofrequências no Brasil, um pouco mais ampla. É, mas foi um assunto que ganhou, de novo, recentemente, esse destaque aí, por causa da aprovação dessa lei no Senado, desse projeto de lei no
0: Senado. O mestrado também foi sobre rádio comunicação?
1: O mestrado, aí teve os dois. Né? O que eu fiz no Uniceub, ele foi sobre uma questão de convergência regulatória. Né? Na época isso não era tão claro ainda, em 2006, 2007, eu terminei em 2008, é, mas era um tema de convergência regulatória, quer dizer, todas as mídias estão confluindo, a internet trouxe isso, né? então você uhum. tinha serviços muito separados, com barreiras muito claras, telefonia fixa, celular, TV por assinatura, era tudo muito separado, né? com uma regulamentação distinta. A tecnologia e essa convergência tecnológica começou a diminuir Diluir essas barreiras. Então a tese é, tratou de sair como regulamentar esse novo cenário.
0: Enfim. E hoje é claro, ver, né? Hoje o WhatsApp faz ligação, então, querendo não, é a internet fazendo. Às vezes você assiste Netflix pelo celular, é a internet te dando TV, então é realmente. Exatamente.
1: Tanto a internet como os smartphones e esses é, é, outros aparelhos, eles tornaram essa convergência uma realidade. Hoje a gente nem é, consegue mais pensar como é que era assim, essa separação tão rígida entre serviços. Né?
0: Entendi. E o pós-doutorado, como é que foi essa experiência? Onde é que surgiu a vontade de ser pós-doutor e fechar a vida acadêmica ali, né? Fechar o caixão?
1: <risos> é, a gente nunca fecha, né? A gente sempre pensa em um outro pós-doutorado, talvez, mas assim, realmente, mas a ano... teria que ser alguma coisa que valesse muito a pena. É, o pós-doutorado, ele é, veio por um desejo que sempre existiu, de estudar em Portugal, né? é, de gostar de autores portugueses, da história de Portugal. E é, a Unidade de Coimbra, né, já tinha visitado outras vezes alguns viagens, mas tinha essa tinha esse desejo, né, então fiz a minha inscrição, é, fui aprovado e, 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 e me colocaram um cara que eu já admirava muito, tinha lido bastante, que era o professor é, Jonatas Machado, né, que é, para mim, o cara que escreveu o melhor livro sobre liberdade de expressão em língua portuguesa, pelo menos, né, que é a tese de doutorado dele, um calhamaço de 1.300 páginas, né, então, conta toda a história da liberdade de expressão, é um tema bastante interessante fui orientado por ele, para mim foi uma experiência fantástica
0: né? E foram, foi quanto tempo de, de pós-doutorado?
1: O pós-doutorado durou um ano né? hum. eles têm um sistema lá onde você não precisa ficar lá, então eu fiquei pouco tempo lá, fiz a minha pesquisa aqui é, em Brasília, mas mantendo um contato é, direto com o orientador e quando você volta você tem lá uma semana onde você tem que expor a, a, sua, a sua monografia de pós-doutoramento que eles chamam lá em Portugal e aí você tem uma banca que te avalia, faz perguntas e tudo, e aprova ou não aquele trabalho. Depois você é, é, deposita o teu trabalho realmente escrito e também é, tem uma posterior avaliação. É, dessa forma que eles fazem lá. Se a pessoa quiser, eles podem ajudar você a ficar dois, três meses lá também, numa residência. Eu acho que seria interessante, mas como eu já tinha a família, estava crescendo, para mim ficou difícil me mudar não. novamente para o exterior.
0: E foi sobre qual tema o, a sua monografia de, de pós-doutorado? Foi sobre o tema da neutralidade de rede, né,
1: que é, é o direito de isonomia de todos os pacotes de dados que transitam na internet serem tratados igualmente. As redes de telecomunicações, a Oi, a Claro, a, a Vivo, a TIM, elas não podem discriminar o tráfego. Por exemplo, eu não gosto do João, eu vou bloquear o conteúdo do podcast dele e só deixar passar o conteúdo da Netflix, porque ela me pagou alguma coisa ou porque eu não gosto da visão política que o João tem. Então, há uma obrigação de tratamento igualitário. Então, essa é a visão jurídica e, e o... Eu sempre digo o seguinte, né, o jurista, o estudioso do direito, ele pensa muito na, na idealidade de um direito, né, como foi o caso dessa neutralidade de rede, mas ele não pensa nas consequências econômicas que isso pode ter, né, aquele efeito spillover, né, aquele, aquele termo em inglês, que se esparrama para outras áreas. Então, essa questão da neutralidade tem uma série de problemas na gestão da internet que eu tentei levantar nesse trabalho e trazer algumas soluções, mantendo o princípio da neutralidade, mas tentando dosá-lo ali, moderá-lo, para que ele se tornasse mais economicamente amigável,
0: digamos assim. É, você chegou até o pós-doutorado, então eu muito, acredito eu, e você teria hoje algum livro de cabeceira, algum livro que realmente você diz que esse é o livro?
1: É, é cada livro tem o seu momento, né, então tem um livro que eu tô lendo do, do Rodney Stark, que é um historiador é, americano, né, e que na verdade ele conta a história da civilização, né, como é que a gente chegou aqui até hoje, então ele fala das várias influências, né? seja da civilização católica, seja da civilização romana, e como é que a gente chegou aqui até hoje, então ele fala que não é um acaso, isso assim eu acho sempre muito interessante, né? não tem muito a ver com o meu tema direito te de tecnologia, pelo contrário, a gente foge um pouquinho disso aí, mas é bom para dar marejada também, a gente está sempre em contato com temas diferentes, como história, economia, sociologia e filosofia.
0: Né? Para ser completo, né? E sobre essa questão de proteção de dados, tem algum um livro que você fala assim, esse é o livro sobre proteção de dados, direito de regulação e tudo mais?
1: É, é um tema muito recente aqui no Brasil, né? Então, é, eu comprei tudo que eu posso pôr a mão é, sobre proteção de dados pessoais, eu coloco minha mão. É, tem um livro que eu tive muita dificuldade para achar, é, um tempo atrás, foi o um livro do Danilo Doneda, que é um livro de 2006. É, o livro da Lara Ocher, que veio parte da dissertação de mestrado dela na UNB, é, também é um livro bastante interessante
0: quais eu... são os nomes deles
1: é, agora eu não vou lembrar de cabeça mas os um autores livro... estão aí então né é os autores estão aí eu não vou lembrar de cabeça depois eu posso vir para você né? porque são livros que a gente muito muito é, lê consulta um capítulo ou outro mas são livros por exemplo que não falam nada de LGPD são livros anteriores LGPD né? então nesse momento às vezes a gente quer pegar coisa é, então por exemplo é, tem vários livros agora com comentários à Lei Geral de Proteção de Dados, que, cujo nome geralmente é isso, comentários à Lei de Proteção de Dados. Então, tem o um livro da Patrícia Peck, é um livro muito pequenininho, principalmente a parte de introdutória, que ela fala de implementação da LGPD interessante, apesar de muito curta. Tem o um livro do professor Márcio Potts, é, que é escrito em coautoria com outro autor que eu não estou lembrando, mas ele faz vários comentários é, é, interessantes também. É, e tem um livro agora que foi coordenado pela professora Ana Frazão, que acabou de sair agora. Eu recebi ele há cerca de 30 dias, talvez. E tem vários artigos, já li vários artigos do livro, falando sobre temas específicos da NGPD com autores renomados aqui é, do Direito Brasileiro. Desde o Gustavo Tepedino, passando por outros aí. Então, é, também é um livro interessante. Mas como é um tema recente, ainda não tem aquela... Não dá para você dizer que tem um livro clássico, ou aquele livro âncora que vai te guiar pelo assunto assim, com segurança. Até porque não tem nem regulamentação da LGPD. A gente não sabe como é que essa lei vai ser regulamentada, qual a interpretação que vai ser dada pela própria agência. Então a gente ainda está meio tateando aí essa questão da proteção de dados no
0: Brasil. Navegando em águas misteriosas ainda, né? Exatamente. Vamos entrar no nosso quadro 3 em 3. Vou dar três temas para o Guilherme ele vai me dar a opinião dele em três palavras sobre cada tema. Eu quero saber a sua opinião sobre blockchain e criptomoeda. Liberdade, segurança Esperança. Nosso segundo tema é LGPD.
1: Direito. Proteção, pode parecer redundante. <risos> e liberdade também.
0: Liberdade também. E o marco civil da internet? Sua opinião em três palavras.
1: Defasado. <risos> é, pretencioso. Errou algo, né? tem, mal, tem má pontaria, não sei se existe uma palavra pra isso, mas eu acho que ele... Ele veio um pouco tarde no tempo. Né? Era uma lei para ter sido aprovada na primeira metade ali, na segunda metade dos anos 2000 e foi aprovada na primeira metade dos anos 2010. Então, acho que ela está atras, atrasada uns 7, 8 anos. Eu acho que hoje ela já tem que ser mudada em alguns pontos.
0: Entendi. Vamos para o nosso próximo quadro, que é o quadro Mandiná. Eu vou te dar um tema e você vai me dizer sua opinião, o que você acha realmente assim, especulativo, bem realmente prevendo o futuro. O tema é o futuro do e-commerce e as formas de captação de clientes e vista essa questão do, da lei geral de proteção de dados.
1: É, eu acho que esse tema é um tema que tem muita conexão com a proteção de dados, né? quer dizer, a captação de clientes tem tudo a ver com a proteção de dados. É, do jeito que está hoje, né? você podendo usar é, economia comportamental aliada a dados para tentar é, captar clientes, eu acho até que a gente entrou num mundo um pouco perigoso. né? Você não está convencendo o um cliente a comprar o seu produto, você está induzindo ele nem que seja subliminarmente, da forma mais sorrateira, talvez, ele a, a comprar o seu produto. Então, acho que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem regulamentar isso aí, e se ela não fizer isso aí, isso é, acho que é uma das nossas menores preocupações, né? E você tem um Estado com poder enorme, que pode também controlar esse tipo de coisa e induzir as pessoas a pensarem, fazer determinadas coisas, acho que o e-commerce é até a menor das preocupações. Mas eu acho que a, a, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem um pouco para frear esse, esse futuro sombrio, né, que os autores gostam de falar. Eu não sou pessimista, então eu acho que a LGTB, ela vai ajudar muito a gente a evitar é, esse cenário mais é, pessimista.
0: Fiquei um pouco curioso quando você falou sobre blockchain e criptomoeda. Agora realmente uma pergunta que não precisa ser três palavras, mas qual que é a sua opinião sobre isso, criptomoeda, blockchain? Você acha que realmente é o futuro? Vai acabar banco? Vai acabar tudo, que muita gente fala? Ou realmente você acha que é uma adaptação ao novo mercado?
1: É, eu acho que não, que não dá para ter aquela visão é, tão libertária, né, porque as forças contrárias são muito poderosas. Né, então, eu acho que é, se você pegar alguns autores, por exemplo, o Frederick Hayek, né, ele já falava disso num livro chamado Desestatização, é, Desestatização do Dinheiro, né, um livro da década de 70, na época lá que ele ganhou o um prêmio Nobel, não foi nem por causa disso, mas dessa época. Em que ele falava que era possível você criar moedas, né, entidades privadas criarem moedas, ganhar confiança no mercado e começarem a competir. Você vê a primeira vista, você não acredita, mas quando você começa a ler o livro, é uma coisa que dá para acreditar. Mas vendo o nível do é, mundo real, né, eu acho isso aí, eu já investi em Bitcoin, invisto em Bolsa de Valores, então eu gosto muito dessa área, mas acho que é uma coisa que ainda vai demorar um pouquinho. Eu acho que é, é, os isso, bancos isso, vão eu... sofrer um pouco mais no futuro, mas a moeda virtual ainda vai demorar um pouquinho a pegar assim, ainda mais como única alternativa, né? Ela vai conviver com moedas oficiais muito tempo em paralelo,
0: né? Isso você acha que já foi no tempo certo, ou você acha que já foi muito adiantado, muito atrasado? O que você acha sobre as criptomoedas?
1: É, eu acho que teve um boom, né? É, algumas pessoas se iludiram com isso aí, né? Acharam que iam ganhar muito dinheiro e rapidamente, né? Vários ICOs, né? É, é, foram... Várias moedas foram lançadas e o negócio não deu muito certo, eu mesmo perdi um pouco de dinheiro em alguns desses ICOs, mas a gente foi vivendo e aprendendo, né? então agora um pouco de pé no chão e um pouco mais de calma nessa área.
0: Tranquilo. Então Guilherme, quero só te agradecer muito, foi muito bacana esse nosso bate-papo, é, acho que trouxe muita luz para o pessoal que ainda não estava conhecendo a LGPD. até para mim foi muito gratificante ter aqui. E queria te agradecer muito. É, considerações finais? Tem algum abraço para mãe, papagaio, cachorro, para alguém? É,
1: eu agradeço, João, é, você e os seus ouvintes a oportunidade de participar. O é, um abraço e o um beijo vão para a esposa e para os filhos sempre, né? <risos> Mas eu que agradeço a oportunidade de participar e fico à disposição.
0: Tem alguma forma de contato com você? LinkedIn, Instagram? Alguma? Caso os ouvintes queiram realmente conversar com você sobre esses, esses assuntos?
1: Eu tenho uma página no, no, no LinkedIn, é, então quem tiver algum interesse é, é Guilherme Pereira Pinheiro, se não me engano, é, ou Guilherme Pinheiro, tá gente, eu não, eu não, sou, não uso tantas redes sociais, mas acho que é Guilherme Pinheiro, então se você pesquisar meu nome lá, né, é, você vai acabar encontrando lá. Eu vou,
0: deixar, pra... vou deixar o link no, na descrição então, para ficar mais fácil, deixa o link na descrição aqui. Tá Instagram, ó. alguma coisa não?
1: Instagram não, Instagram eu, eu uso, Twitter é só para acompanhar algumas coisas, mas eu não, eu não sou ativo, né? Então, mas hum. é, é para acompanhar é, as notícias e as, e as tendências, mas realmente eu não sou muito ativo não, acho que tem que mudar isso aí. Né?
0: É, é. <risos> muito obrigado doutor, e a gente fica por aqui, daqui a 15 dias a gente tem um novo episódio e agradeço a todos vocês por estarem ouvindo, mandando mensagens, ontem encontrei o primeiro desconhecido para mim que ouve o podcast, então eu queria mandar um abraço pro Luiz e foi muito muito generoso comigo, então agradecer a você e a todos os ouvintes. Então, no, daqui a 15 dias a gente se encontra de novo. Valeu!